0: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Habla Ignacio Coyot y en este espacio nos permitiremos hablar de un tema muy interesante que aborda una de las ramas del derecho civil. Así es, amigos, hoy nos permitiremos hablarle acerca del matrimonio, pero no solo hablaremos del matrimonio como un concepto base que todos conocemos. Hablaremos acerca de los requisitos para contraer el matrimonio, así como también los derechos y deberes que nacen del matrimonio. Así que al finalizar podrás guiarte bajo qué regímenes podrás casarte y acertar tus dudas sobre la importante decisión de sociedad conyugal o separación de bienes. Así que quédate con nosotros e infórmate. así que sin más comencemos partiremos primero con el concepto base para entrar en materia porque sabías que el matrimonio se define como la unión de hombre y mujer consentada mediante determinados ritos o formalidades legales es un acto jurídico que constituye a un acuerdo de voluntades entre dos personas que tienen por objeto crear entre ellas una comunidad de vida estable y permanente y genera efectos jurídicos en que las personas de los cónyuges, en sus bienes y en sus hijos. Además, quiero agregar como dato interesante que el matrimonio da origen a un estado civil, dicho como una situación jurídica determinada de los cónyuges a las que se aplica una serie de normas que pueden considerarse como una unidad normativa. Pero bien, adentrándonos más en materia jurídica, desconocemos muchas cosas desde lo más básico hasta lo más esencial. Hablar particularmente del matrimonio, todo se comprende bien hasta que firmamos un acta de matrimonio. Pero ¿qué es realmente lo que constituimos al firmar? Bueno, pues más allá de dar el sí, nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja para escoger un régimen de matrimonio, de los cuales son tres, sociedad legal, sociedad conyugal y separación de bienes. En cuestión de la sociedad legal, esta comprende desde que están casados los bienes que obtengan serán de ambos, pero los bienes pertenecientes a los cónyuges en partes iguales. En el caso de la sociedad conyugal, donde los cónyuges deciden que el bien serán comunes. En el caso de la separación de bienes, cada uno es dueño de los bienes, tanto antes como después del matrimonio. Me permitiré dar un ejemplo una vez aclarado esto en el que supongamos una pareja donde ambos son empresarios, están pensando en contraer matrimonio, aunque ninguno de los dos quisiera perder el patrimonio que han adquirido con sus negocios, pero sin embargo se quieren seguir apoyando mutuamente en sus negocios y sucede muy seguido que ambos quieren crecer en conjunto. En este caso el régimen ideal para este matrimonio analizando sus intereses el régimen de matrimonio legal para que en un futuro si estos por la razón que sea desean divorciarse los bienes que contraen durante el matrimonio se repartirán en partes iguales al disolver dicho matrimonio de esa manera no se pierde nada estamos hablando de separación de bienes y esto está fundamentado en nuestro artículo 60, que nos dice que el régimen económico del matrimonio puede ser de sociedad conyugal o separación de bienes como ya hemos explicado y definido cada una de ellas anteriormente el régimen económico se elegirá con la manifestación voluntaria de los contrayentes en este caso sus intereses lo han platicado anterioridad eh, antes de firmar este contrato civil por lo que eh, la manifestación voluntaria se hace antes de iniciar la celebración del contrato civil de matrimonio. ¿Cómo lo manifiesto en este ejemplo? Ahora también de suma importancia en los elementos de existencia del acto jurídico. Para esto sabemos que la existencia de cualquier contrato debe cumplirse en los siguientes elementos. Sin ellos, un acto jurídico no puede ser iniciado. Son aquellas de tal manera imprescindibles que si no aparecen en el acto, éste no puede llegar ni siquiera a conformarse. Estas son la voluntad o el consentimiento. Es un elemento esencial de definición del acto jurídico. El motor principal en los contratos es la voluntad. A esa voluntad se le llama consentimiento y se integra por dos voluntades que se conciertan. Esto es, dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común, como lo vimos en los intereses de nuestro ejemplo anterior. Una segunda es el objetivo. La cosa, el motivo causante de realizar el acto jurídico, el objetivo jurídico que se desea. En una tercera parte, la solemnidad. Con solemnidad me refiero literalmente a la ceremonia que involucra. No obstante, simplemente que es el protocolo que hacen los funcionarios para perfeccionar el acto jurídico. Esto ha sido un espacio informativo. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.